0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. In dieser Folge möchte ich endlich mal wieder über die Fotografie reden. Warum? Weil ich eine sehr konstruktive Rezension auf iTunes bekommen habe von H. Wilms und die möchte ich Gerne, gerne vorlesen, weil genau solche auf solche Rezensionen bin ich einfach angewiesen. Ich lese sie einfach mal vor. Ich habe lange überlegt, ob ich eine Rezension schreibe. Der Podcast gefiel mir am Anfang richtig gut, weil viel über Fotografie erzählt wurde und Fotografie das Hauptthema war und so viel mehr noch erzählt wurde. In den letzten Monaten nimmt das so viel mehr, gefühlt 80 oder 90 Prozent, ein und Fotografie rückt in den Hintergrund. Ich finde, dass Vitali die Podcast-Folgen sehr interessant und motivierend gestaltet und seine Energie auch gut rüberbringt. Das ist wirklich toll. Fünf Sterne kann ich aber nicht geben, weil ich die Fotografie leider, leider, und das tut mir fast weh, in diesem Podcast vermisse. H. Wilms, vielen, vielen Dank für dieses coole Feedback, ich bin dir überhaupt nicht böse, wenn es äh, nicht fünf Sterne geworden sind, sondern vier. Äh, auch noch viele Sterne, es sind immer noch viele Sterne und ich bin dir viel, viel dankbarer, dass du ehrlich bist. Ähm, und ich habe auch selber immer schon gedacht, es war immer so ein schmaler Grad, auf dem ich mich, glaube ich, bewegt habe. Und ich habe nur auf solche Kommentare, glaube ich, gewartet, bis irgendeiner schreibt, ey Alter, du schweifst so krass ab, nicht nur von den Themen intern, sondern einfach von der Fotografie überhaupt. Um, und ich wollte irgendwie wissen, ja, wie lange kann ich das noch durchziehen. Für mich so Fotografie, klar. Ähm, ich muss gucken, dass es noch immer irgendwie auch Fotografie-Podcast bleibt. Aber ich habe ja auch am Anfang erzählt, dass ich euch gerne mitnehmen möchte, meine Erfahrungen teilen möchte. Ähm, kann aber total diese Rezension verstehen und genau deswegen mache ich jetzt erstmal, also als ich die gelesen habe, habe ich mich direkt hingesetzt, direkt Bullet Points gemacht zum Thema Fotografie und genau so ist auch diese, dieses Thema, diese Folge jetzt entstanden. Sie heißt ISO-Blende Verschlusszeit richtig einstellen. Manche denken jetzt so, Alter, komm, hör auf, davon gibt es genug äh, YouTube-Videos äh, im Internet, aber ich möchte euch trotzdem mitnehmen, wie ich das einstelle, was ich so denke und wahrscheinlich auch noch den ein oder anderen Tipp, den ihr vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hattet, ihn vielleicht schon öfter gehört habt. Aber Leute, so ist das halt mit Lernen. Man wiederholt, man hört was, man wiederholt, man macht nach, man übt und so ja, bleibt das dann einfach fester bei euch drin sozusagen. Also Leute, auch hier nochmal der Appell an euch alle anderen so, ähm, seid mutig, traut euch mir wirklich euer Feedback auch zu geben. Klar freue ich mich über fünf Sterne, aber vier Sterne und ein richtig äh, ehrliches Feedback sind mindestens genauso viel wert. Vielen, vielen Dank äh, H. Wilms für dieses coole Feedback und ja. Das war echt so mal ein bisschen, äh, wo ich mal ein bisschen wachgerüttelt wurde. Sonst wer weiß, wo ich noch hingekommen wäre mit diesem Podcast. Am Ende wäre es irgendwie so ein Erziehungspodcast, weil ich ja auch Papa von zwei Kindern bin und Ehemann und so. Ähm, wer weiß. So, dann wollen wir doch mal mit dieser Folge starten. Äh, ISO-Blende-Verschlusszeit. Das sind so die drei Sachen, äh, wenn man im manuellen Modus fotografiert, und das hoffe ich ganz stark, dass ihr das. Äh, so langsam tut, wenn nicht, dann traut euch einfach. Mir selber hat es sehr viel geholfen. Ich habe lange Zeit, ich glaube fünf Jahre oder vier, habe ich nicht im manuellen Modus fotografiert, weil ich ganz oft natürlich die Programmautomatik benutzt habe. Wenn ich auf der sicheren Seite sein wollte, habe ich P benutzt, hatte da sehr gute Ergebnisse, auch während den ganzen Shootings mit den Schauspielern, hatte ich immer sehr gute Ergebnisse. Aber natürlich, wenn man so ein 50mm 1.8 drauf hat und dann auf... TV stellt oder so, klar will nimmt die Kamera dann, wenn genug Licht vorhanden ist, macht sie eine Blende von 4 oder 5, 6 oder vielleicht sogar 8, äh, weil es das Licht einfach hergibt. Und ich glaube, das wollt ihr mit diesem Objektiv, wenn ihr People fotografiert, wenn ihr Porträtfotografie betreibt, wollt ihr bestimmt nicht erzählen. Natürlich kann man auch in den AV-Modus gehen und dann die Blende 18 oder 2, 8 einstellen und den Rest macht halt die Kamera. Da hatte ich ganz oft das Problem, dass ähm, die Verschlusszeit zu kurz wurde. Klar, es war genug Licht, aber vielleicht sind wir dann wieder in einen schattigeren Bereich gegangen und auf einmal hat er mir die Verschlusszeit so, so, so lang gewählt, dass die Bilder auf dem Display gar nicht so unscharf waren und hier rede ich von einer, ähm, wie nennt man das, Bewegungsunschärfe, also nicht von einer Unschärfe, weil ich den Fokus nicht getroffen habe, sondern von einer Bewegungsunschärfe, weil die Kamera einfach viel zu lang belichtet hat und somit äh, diese Bewegungsunschärfe vom Model äh, halt zustande gekommen ist und da habe ich gesagt, ey, das muss aufhören, ich denke immer, die Bilder sind was geworden, komme nach Hause und sehe, die sind absolut gar nichts geworden, weil die Bilder unscharf sind und da habe ich echt so für mich gemerkt, okay, lass doch die Finger mal von dem ganzen Modus ich will einfach selber bestimmen und ganz ehrlich Leute, ich kann euch die Angst nehmen, es sind nur drei Sachen, auf die ihr achten müsst, ISO, Blende und Verschlusszeit, das war's und wie ich die Sachen immer einstelle, wenn ich anfange zu fotografieren, das möchte ich halt mit euch jetzt einfach durchgehen, fangen wir bei der ISO an. Bevor ich die ISO einstelle, gucke ich einfach mal, hey, was für Lichtverhältnisse herrschen denn hier ungefähr? Bin ich draußen? Ist Sonnenschein? Scheint die Sonne? Ist es eher bewölkt? Bin ich drinnen, wo es relativ dunkel ist? Auch sowas lernt man halt ganz oft. Äh, ja, man macht die Erfahrung, man lernt das, indem man es einfach oft macht, im manuellen Modus zu fotografieren. Weil ich gerne, bevor ich ähm, anfange zu fotografieren, versuche ich immer, dass so eine kleine Challenge an mich, und das könnt ihr auch gerne selber machen, versucht ungefähr vorauszuahnen, was für Einstellungen ihr treffen müsst. Wenn ihr da leben liegt, ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber so versteht ihr mehr das Licht. Ihr, ihr lernt es auch so echt zu sehen. Wie oft habe ich die Erfahrung gemacht? Ich dachte so, boah, ist doch alles hell hier. Ich sehe ja alles. Und die Kamera sieht eigentlich gar nichts, in Anführungsstrichen. Sie sieht gar nichts. Es ist viel dunkler, als ihr dachtet. Und wenn ihr solche kleinen Challenges an euch selber macht, um einfach ISO-Blende-Verschlussheit schon mal vorher einzustellen und zu gucken, wie krass äh, habt ihr unterbelichtet oder vielleicht überbelichtet, ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Spielerei halt, da irgendwie, ja, spielerisch ranzugehen an sowas. Und äh, bei der ISO, wie gesagt, fange ich halt immer an, gucke, wie ist das Wetter, welches Licht haben wir da. Wenn wenn Sonne, wenn Sonne, die Sonne scheint, wenn es draußen echt hell ist, ja, dann kannst du die ISO oder ich, mach die direkt auf 100, ich fange bei 100 an. Wenn ich in dunkleren Räumen bin, dann ist die ISO erst so der letzte Schritt. Da schaue ich mir immer die anderen erst an, Blende Verschlusszeit. Und wenn ich da zufrieden bin, dann äh, gucke ich noch, was ich mit der ISO rausholen kann. Dann kann die natürlich auch schon mal auf 400, 800 oder 1000 gehen. Ähm, wenn ich zum Beispiel Hochzeiten fotografiere und es wird spät, abends, äh, ist es ist vielleicht nur noch das Disco-Lichter oder äh, Feierlicht nur noch vorhanden und ähm, ich bin nicht so der Typ, der, der gerne blitzt, wollte aber demnächst auch mal wieder damit ein bisschen, ein bisschen auseinandersetzen und anfangen. Aber weil ich lichtstarke Objektive habe, meistens das Sigma 35mm 1.4, habe ich halt schon lichtstarke Objektive und da versuche ich immer, soweit es geht, auf einen Blitz zu verzichten. Oder mich halt mit dem Lichttypen, mit dem DJ ein bisschen abzusprechen, dass er mir doch gerne ein bisschen mehr Licht schenken würde, sodass die Atmosphäre immer noch nicht gestört wird. Ganz oft trauen die Leute sich ja erst zu tanzen, wenn es so ein bisschen düsterer, dunkler wird, ne? Und wir wollen ja niemanden von der Tanzfläche verschrecken. Genau, und da kann es natürlich auch schon mal sein, dass meine ISO, oh, ich weiß nicht, meine 5D Mark II hat, glaube ich, ein, äh, das Limit ist bei 6,4, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß, ich muss mir bald mal vielleicht eine neue zulegen, die genau dieses Problem beseitigt, weil die 5D Mark II finde ich super toll, nur die ISO, da kommt sie echt schnell an ihre Grenzen. Aber wenn ich halt in so hohen ISO-Bereichen fotografiere, dann denke ich mir, okay, lieber habe ich ein Rauschen, als statt, dass, anstatt dass das Bild unscharf ist. Weil dieses Rauschen kann ich ähm, noch ja, so ein bisschen gering halt in Lightroom entfernen. Und ganz viele mögen diesen Look momentan, so dass es ein bisschen körnig aussieht. Ähm, ich weiß, man sollte körnig, Körnung nicht mit Rauschen verwechseln. Rauschen. Führt auch oft, dass die Bilder halt unscharf wirken, weil da einfach alles nur noch in den Augen, um die Augen herum rauscht sozusagen und da keine Schärfe wirklich erkennbar ist. Aber so gehe ich halt vor ne, bei der ISO. Wenn die Sonne scheint, direkt auf 100. Ähm, Wenn es ein bisschen dunklerer ist, der Raum, dann äh, stellt erstmal die anderen Blende und Verschlusszeit ein und passt dann die ISO an, sodass ihr denkt, oh ja, jetzt passt die Belichtung. Ähm, keine Angst vor zu hohen ISO-Werten an dieser Stelle, auch wenn ihr neue Kameras habt, also die kommen in der ISO äh, im hohen Bereich ganz, ganz gut klar, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen und ansonsten habe ich so für mich diesen äh, Leitspruch, Leitsatz, äh, lieber rauscht ein Bild anstatt, dass es unscharf ist. Ja, das war es auch schon zu ISO, kommen wir einmal zur Blende. Bei der Blende nehmen wir einfach als Beispiel das 50mm 1.8. Das hat halt die größte Blendenöffnung von 1.8 und trotzdem würde ich nicht empfehlen, vor allem bei diesem Objektiv, weil es ja doch schon etwas das günstigere Objektiv ist für 100 Euro statt für 800 oder so, nicht immer volle Pulle aufzumachen, also nicht unbedingt auf 1.8, weil ihr euch dann später vielleicht ärgern werdet in der Postproduktion, dass sehr viele Bilder unscharf sind. Da kann man ruhig auf 2.8 gehen. Aber wenn ihr ein Sigma habt mit 1.4, also da ist die Schärfe einfach unglaublich, wie da schön der Schärfe Bereich auch ist bei 1,4, 1,6, 1,8, das ist äh, super. Natürlich bei der Blende, hey, da denke ich mir als erstes, okay, was mache ich denn hier? People-Fotografie, ich mache gerade keine Landschaftsfotografie, sondern People-Fotografie. Das bedeutet, klar, ich will den Betrachter seinen Fokus, will ich auf äh, das Model wahrscheinlich richten. Und wenn es wirklich so in den Bereich Porträt geht, dann darf die Blende zwischen 1,8, 2,8 sein, sodass, ähm, ja, wenn das Model halt frontal steht, auch sehr wichtig. Natürlich sind dann beide Augen scharf, weil das Model in der einen schärfe steht. Wenn sie sich ein bisschen seitlich dreht, links, rechts und so, guckt, dann kann es natürlich sein, dann müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Ich finde es sehr, sehr störend, wenn ein Auge scharf ist und das andere schon unscharf. Da muss jeder für sich bestimmen. Vor allem, wenn das vordere Auge unscharf ist, das hintere aber scharf. Ich glaube, ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, das, das finde ich geht gar nicht auf Bildern, deswegen da gucken, dass ihr eine Blende wählt dass beide Augen scharf sind, auch so bei Gruppenbildern. Wenn ihr Gruppenbilder macht, zum Beispiel bei Hochzeiten und ihr habt drei Reihen, die so viele Gäste, dass vielleicht drei bis vier Reihen entstehen, da würde ich auch eine große ähm, Blendenzahl, eine kleine Blendenöffnung sozusagen benutzen, 4.0568 vielleicht, damit auch wirklich alle scharf auf dem Bild sind. Ich habe selber ganz oft den Fehler gemacht, dass ich trotzdem in 2.8 fotografiert habe, weil ich den Stil halt irgendwie richtig cool fand, ne? der Hintergrund so schön unscharf, aber da hatte ich ganz oft, und das habe ich erst natürlich in der Postproduktion gemerkt, wo ich das Bild sehr groß auf meinem Monitor gesehen habe, okay, die vordere Reihe ist unscharf und die hintere Reihe ist unscharf. Also ich glaube, da möchten gerne alle scharf sein, vor allem die Frauen. Deswegen versucht da die Blende ein bisschen zu schließen. Ein Fakt, und das ist so bei Blende, je geringer die Tiefenschärfe, umso professioneller wirkt das Bild halt auch bei Laien, also bei dem Brautpaar, bei dem Kunden, wenn er sich nicht so ganz mit Fotografie auskennt, diese diese Unschärfe, diese große Unschärfe im Hintergrund ich glaube, da können wir uns selber auch nicht ausnehmen, macht ein Bild qualitativ sofort hochwertiger. Man denkt so, ja, cool. Auch bei Videos, wenn, wenn nur ein paar Sachen vielleicht scharf sind und der Unter Hintergrund sehr, sehr unscharf, schon sieht das Video total professionell und richtig cool aus. Und das könnt ihr euch ja zunutze machen, indem ihr wirklich dann ja, so fotografiert, dass eine geringe Tiefenschärfe im Hintergrund zu sehen ist. Das heißt, dass der Hintergrund sehr unscharf ist. Weil das funktioniert halt immer, wenn ihr... Bilder für einen Fotografen macht, dann ähm, solltet ihr das mit ihm absprechen. Aber ansonsten ist es heutzutage, und das wird auch, glaube ich, lange so bleiben, dass ähm, ja je unschärfer der Hintergrund, umso cooler ist das Bild halt vor allem bei Laien, die sich mit der Fotografie jetzt nicht so auskennen. Ähm, die Blende könnt ihr auch bei People oder Porträt gerne Schließen auf 4, auf 5.6, auf 8, wenn vielleicht der Hintergrund auch eine coole Struktur hat. Wenn das Model an der Wand direkt steht, dann braucht ihr auch nicht unbedingt auf 2.8 fotografieren, weil äh, das Model hat direkt im Rücken eine Wand. da wird äh, das, Der Hintergrund wird jetzt nicht so krass unscharf sein. Ihr habt halt auch kaum Tiefe im Bild. Genau. Ist auch noch so ein schöner Tipp vielleicht, dass man natürlich mit einer äh, großen Blendenöffnung eine schöne Tiefe im Bild erzeugen kann, wenn man das Model halt auch richtig positioniert, so dass ne, wenn ihr zum Beispiel ein Model an die Wand stellt und ihr steht frontal vor dem Model, habt ihr keine Tiefe, das, die Wand kommt direkt, aber wenn ihr euch nach rechts oder nach links bewegt, dann habt ihr schon mal Tiefe so, wo die, lang, wo die Wand halt lang geht. Ich hoffe, ich kann das bildlich genug hier im Podcast rüberbringen. So, genau. Und wie gesagt, im AV-Modus natürlich auch eine Möglichkeit zu fotografieren, die Blende einzustellen. Aber da hatte ich ganz oft das Problem, ja dass mir die Verschlusszeit einfach viel zu lang war und ich dann am Rechner gemerkt habe, dass viele Bilder halt leider unscharf sind. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, der Verschlusszeit. Also da ist ja zum Beispiel eine... Grundregel, dass man äh, die Verschlusszeit mindestens den Kehrwert der Brennweite wählt. Das bedeutet, wenn ihr ein 50 mm Objektiv habt oder auch 50 mm fotografiert, dann mindestens ein Hundertstel die Verschlusszeit einstellt. Also der Kehrwert wäre 50 mm, also 50 Eintel sozusagen, der Kehrwert wäre ein 50stel, aber mindestens das Doppelte, oh sorry, ich glaube, ich habe das Doppelte weggelassen. mindestens das Doppelte des Kehrwerts äh, der Brennweite beträgt. Also äh, nicht ein 50stel, sondern das Doppelte, ein Hundertstel. Und ich gehe, wenn das Licht, wenn die Gegebenheiten es zulassen, gehe ich ruhig auf ein Zweihundertstel, ein 250stel, um einfach da nochmal auf der sicheren Seite zu sein. Zum Beispiel, wenn ihr mit einem 35mm fotografiert, was wäre der Kehrwert? Der doppelte Kehrwert? Ein Siebzigstel sozusagen. Diese Einstellung gibt es nicht, aber da seid ihr mit 100 Hundertstel. Auf jeden Fall fahrt ihr da relativ gut. Wenn ihr das Licht habt, geht auf ein Zweihundertstel. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ich die Verschlusszeit halt einstelle, wenn mir das wichtig ist, wenn ich will, dass das Bild auf jeden Fall scharf ist, dann wähle ich mindestens diesen Kehrwert. Der Brennweite, das Doppelte, da bin ich einfach auf der sicheren Seite und kann dann halt gucken bei der Blende und ISO, was hätte ich denn da gerne. Und ja, was ich ganz oft natürlich nicht mache, ist extra die Verschlusszeit lang lassen. Das finde ich, ist schon irgendwie so ein bisschen künstlerisch. Bei Models zum Beispiel kann man das cool machen, wenn die stehen bleiben, aber nur ihr Gesicht ganz schnell hin und her bewegen, dann hat das so einen verzerrenden Effekt. Weiß nicht, wenn man so eine Message ausdrücken möchte, wenn das Model irgendwie Selbstporträts macht und sie möchte sagen, dass sie hin und her gerissen ist, dann könnte das zum Beispiel ein cooler Effekt sein, wenn man die Verschlusszeit relativ lang wählt, vielleicht ähm, ein Zehntel oder so, und das Model dann in der Zeit den Kopf hin und her bewegt, dann kommt ja dieser Ghost-Effekt oder so zustande. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so ganz krass, krass bewandert, weil ich das kaum mache, weil meine Kunden natürlich gerne scharfe Bilder haben möchten. Aber klar, wenn ihr irgendwie Bewegungsunschärfe haben möchtet, äh, Autos in der Fahrt fotografiert, kann man natürlich auch mitziehen. Man wählt eine lange Belichtungszeit, zieht aber mit dem Auto mit, sodass das Auto dann noch scharf ist, aber der Hintergrund schon unscharf ist. Und ansonsten natürlich friert man die Bewegung halt ein, wenn man mit ähm, kurzen Verschlusszeiten arbeitet. Boah, ich komme da selber voll krass durch kurz, lang. Also wenn man schnell belichtet, schnell auslöst, dann friert man natürlich die Bewegung ein. Und auch hier habe ich gemerkt, ähm, wenn, man, wenn man blitzt, was ich nicht so oft mache, aber wenn man blitzt, kann man mit einem Blitz natürlich die Bewegung einfrieren. Das bedeutet auch hier sehr, sehr interessant, mit der Verschlusszeit zu arbeiten, wenn man einen Blitz drauf hat. Viele Blitze haben halt eine Synchronzeit von zwei Hundertstel. Wenn ihr da drüber kommt, dann habt ihr immer so schwarze Balken auf dem Bild. Deswegen solltet ihr drunter bleiben. Auch mal ausprobieren, mit einem 1 Zehntel zu fotografieren, weil der Blitz, der friert die Bewegung des Models ein. Und der Hintergrund, wenn sich da was bewegt, das wird schon weniger, friert schon weniger ein, sodass man sehr, sehr coole Effekte halt auch erzielt kann. Also da einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Ein Grund, warum ich halt auch gerne mal wieder einen Blitz auf einer Hochzeit benutzen würde, um da einfach ein bisschen ja, rum zu experimentieren. Und auch wenn ihr zum Beispiel ein Hochzeitshooting habt und das geht so in die Abendstunden rein, äh, nimmt trotzdem den Blitz mit und probiert euch mal aus. Ihr braucht die diese Fotos dem Brautball halt nicht geben, aber testet es für euch, weil wann sonst bekommt ihr eine Chance, es sei denn, ihr geht irgendwie in die Disco oder so und probiert euch da mal aus. Aber ich weiß nicht, das wäre vielleicht nicht so angenehm mit den ganzen Gästen. Deswegen einfach selber mal ein bisschen ausprobieren auf einer Hochzeit, weil vielleicht passiert da eh nicht, die Leute tanzen, ihr habt dann ein paar coole Bilder gemacht und könnt dann so ein bisschen mit dem Blitz rum experimentieren. Genau. Ähm, und. Eine Sache, die ich natürlich auch schon mal hatte, wenn draußen so richtig die Sonne knallt, aber ich mit einer Blende von 1.8 unbedingt fotografieren wollte, die ISO schon auf 100 gedreht habe, aber die Verschlusszeit auf Tausendstel schon steht und das Bild mir immer noch zu hell ist. Was für Möglichkeiten habe ich da? Natürlich kann ich die Blende dann weiter schließen auf 2.8, auf 5.6, auf 8, dann wird das Bild sozusagen dunkler, ja. Aber ich wollte ja unbedingt auf 1.4, 1,6, 1.8 fotografieren, weil ich gerne diese Tiefenschärfe hätte. Und genau da kommt das Problem halt. Und genau an dieser Stelle kommt halt ein ND-Filter zum Einsatz, den man vor das Objektiv dreht, sodass das Objektiv schon mal dunkler gedreht wird. Da gibt es ganz verschiedene ND-Filter, wie viele Blenden ihr sozusagen abstufen möchtet. Aber genau das dann kommt halt so ein ND-Filter zum Einsatz. Ganz oft auch äh, natürlich in der Videografie benutzt. Genau, super. Ja, ich hoffe, ihr konntet da trotzdem ganz viel rausziehen und ich glaube, also ich fand das irgendwie ganz gut, auch mal darüber zu erzählen und ähm, wegen der Kritik nochmal, wegen der sehr konstruktiven Kritik, H. Wilms, vielen, vielen Dank und ich hoffe, da kommen noch mehr solche Kritiken. Ähm, bleibt aber bei mindestens vier Sternen. Das wäre sehr nett. Äh, genau, dass ich halt wieder mehr in die Fotografie auch mal wieder so ein bisschen einwerfe hier im Podcast. Habe das natürlich auf dem Schirm jetzt so und habe mir auch schon ein paar äh, weitere Folgen überlegt, wo es noch da so hingehen kann. Ähm, Finde ich halt selber auch interessant und natürlich sollte man das nicht vernachlässigen, wenn ein Podcast äh, als Hauptwort, als erstes Wort Fotografie halt beinhaltet. Also vielen Dank dass du mich da ein bisschen wachgerüttelt hast. Ja, ähm, mein Appell an euch, fangt an, manuell zu fotografieren. Traut euch aus dem Profi-Modus, aus dem P-Modus rauszugehen, äh, auf das M zu drehen und da euch ein bisschen auszuprobieren. Ähm, es macht Spaß. Ihr lernt eine Menge auch über Licht kennen, über eure Kamera, über eure Einstellungen. Und wie gesagt, diese kleine Challenge, ne? bevor ihr irgendwas einstellt, guckt doch erstmal, schätzt erstmal ab, bevor ihr halt ein Foto macht. Schätzt erstmal ab, was hier so für Lichtverhältnisse ungefähr herrschen. Fände ich super spannend. Ja, ansonsten schreibt mir gerne auch eine iTunes-Bewertung natürlich und auch gerne, wie, wie du deine Kamera einstellst. Fotografierst du schon im manuellen Modus? Was bist du schon mal richtig krass auf die Fresse gefallen, weil du dachtest, du kennst deine Kamera in- und auswendig und die Einstellung, aber hast viel zu spät irgendwie auf, auf die Vorschau mal geguckt und viele Bilder vielleicht viel zu dunkel oder viel zu hell gemacht? Also, oder worauf achtest du? Was stellst du da noch in der Kamera ein, das dir hilft, das Licht besser zu lesen? Eine Möglichkeit hier, die mir gerade noch einfällt, wenn ihr zum Beispiel in Schwarz-Weiß kurz fotografiert, könnt ihr halt auch sehen, wo sind die Highlights, wo sind die Schatten, das sieht man halt bei einem Schwarz-Weiß-Bild viel, viel besser. So, ja, ähm, genau, ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr das super findet, was ich hier mache, dann nehmt euch doch einfach gerne die Zeit. Ich nehme mir auch jedes Mal die Zeit und sitze hier und äh, nehme neue Podcast-Folgen auf, also seid so fair und bewertet auch meinen Podcast, vielen, vielen Dank. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, meine Upspeak-Community, den Link findet ihr auch in den Show Notes, kommt da rein, stellt eure Fragen, ich beantworte sie immer wieder gerne, aber auch die Community selber beantwortet immer wieder gerne Fragen, ähm, sehr, sehr cooles Ding, mal gucken, wo das so hinführt mit dieser Upspeak-Community, ähm, genau, und ansonsten sage ich euch, geht raus, lernt den manuellen Modus kennen, experimentiert herum, aber vergesst niemals, warum ihr fotografiert.